1: Las marcas realmente solo conocen muy bien su producto, su servicio, el cómo se vende, cómo se desarrolla, pero no tienen ni idea quién está detrás de la compra.
0: Conversaciones sobre publicidad y mercadeo.
2: Este es el podcast de P&M.
0: Llegamos al tercer episodio del podcast de PIM conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Hoy tenemos un invitado especial también, como siempre, Alexis Rodríguez, director general creativo de Grupo Creativo Asociado, una agencia especializada en branding experience y sobre todo clientes B2B, ¿no? Según me comentaba. Hola, Alexis, ¿cómo está?
1: ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Bien, bien.
0: ¿Qué tal es ese mundo del B2B para los publicistas? Eh...
1: Pues, en mi opinión personal, por lo que llevo 19 años en este tema, maravilloso. Sin embargo, eh, es un mundo extraño, sobre todo cuando uno está como empezando en el medio de la publicidad, porque como que la academia no te prepara para para el B2B, ¿no? Te prepara más para, para el del consumidor para masivo. Para la cola y todo
0: sí, Bueno, en el tercer micrófono está Andrea Ríos, nuestra periodista, coordinadora de editorial de PM. Hola, ¿cómo estás, Andrea?
2: Hola, Gabriel. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? ¿Qué bien, gusto. Bien.
0: Y, por supuesto, quien les habla, Gabriel Pineda. Yo casi nunca me presento, ¿no? No. Tengo, tengo, tengo que, re, tengo que, co que corregir Felipe. eso sí, sí, sí. Producción Felipe Bustos que nos acompaña también en aquí en la mesa del podcast de PYM eh, Publicamos en la edición de marzo de 2019, 4.56 eh, Un artículo que resume una tendencia que está sucediendo ahora con las marcas Que titulamos el artículo Marcas que levantan la voz y es ese ejercicio en el que están entrando las marcas de dar su opinión sobre el mundo, de dar a conocer su punto de vista y salir a defenderlo. No es un tema menor porque es casi un punto en el que se están encontrando la publicidad con la propaganda. Eh, las marcas están tomando voz en la política, voz en la sociedad. Gillette está hablando de inclusión, de, de un concepto distinto de masculinidad. En España Danone está hablando de la inclusión... Eh, de, la, de la adopción homoparental aquí eh, quienes hablan de la, de la inclusión son los de Avantel aquí en Colombia entonces este es un tema grande que está creciendo y que además según lo anunciamos nosotros también en octubre del año anterior estudio que hizo Jan Hassi que nosotros publicamos marcas ciudadanas en el que los consumidores piden que las marcas tengan un punto de vista este es un reto para los publicistas y hoy queremos analizarlo en compañía de Alexis Briefing ¿Para dónde va esto de la publicidad? ¿Qué, qué tan preparados están los publicistas para asumir esta, este nuevo tipo de publicidad? ¿Es un nuevo tipo de publicidad? ¿Y, ¿Y qué puede ocasionar en reacciones de parte de los usuarios, de los consumidores?
1: Yo pensaría es qué tan preparadas están las marcas, porque el publicista y sobre todo las, estas generaciones nuevas, estamos hablando de 10, 15 años para acá, es un, es un humano el publicista es un humano mucho más enterado mucho más digital, mucho más activista ¿sí? de pronto las generaciones de 40 50 años eh, no, no eran tan, tan brazo levantado, tan activistas de vamos a hacer, esta nueva generación de, 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 de publicistas es una generación mucho más activa, mucho más, conforme, mucho más digamos consecuente con el discurso, eh, más enterada, más involucrada, entonces digamos que más allá de si hay una formación una preparación por parte del creativo la pregunta realmente es qué tan dispuesta está la marca porque las marcas por el contrario muchas de ellas nos sé decir que todas muchas de ellas son muy conservadoras son marcas que están acostumbradas sobre todo en países como el nuestro están acostumbradas a que la comunicación se hace solamente de determinada manera o de determinada vía eh, no son arriesgadas y ¿sí? de hecho sé por experiencia que muchas veces se hacen propuestas de parte de, de la agencia o del creativo que suenan arriesgadas eh, y no porque estén mal planificadas, sino porque de pronto son muy disruptivas a la comunicación tradicional que ejecuta la marca y es la marca el que, la que rechaza tajantemente o le da miedo, por decirlo de alguna manera más tranquila. Y eso es lo que hace el planteamiento. Entonces, casos como los que estás mencionando, donde la marca se atreve en una alianza marca-agencia de lograr esa, 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 esa comunicación, eh, genera esas reacciones en todos lados. ¿no? Y sobre todo la competencia comienza a recoger en río revuelto, ¿no? a pescar en río revuelto porque, digamos, aprovechan el momento de coyuntura que se está dando. Pero las marcas que tienen ese, ese reto y ese riesgo, a, asumen ese riesgo, ...de salir a hablar... ...de salir a... a, a determinar una posición... ...frente al... al mercado... ...realmente... ...tienen un, un... paso adelante... ...muy importante... ...que... Eh, ...han avanzado... En ...pasos adelantados... ...¿por qué? ...porque... Ese, ...ese mismo consumidor... ...así como definía... ...el publicista actual... ...es el mismo consumidor... ...que tenemos hoy en día... ...en las redes... ...es el consumidor... ...activo... ...el consumidor... ...no necesariamente... ...tradicional... ...el consumidor que... ...busca tener identificación e identidad con respecto a lo que ciertas marcas comunican y son eh, adecuadas o, o acordes a su pensamiento propio. Entonces, lo que realmente está logrando con esto... Es un juego real allí Uno logras hacer ver tu marca De una manera mucho más consciente Por decirlo de alguna manera En temas de responsabilidad social Empresarial, ambiental Y por el otro lado Generas una vinculación emocional Con adeptos que quizá antes no tenías O que quizá antes tenías Una disrupción con la marca ¿Sí? Obviamente como cualquier eh, riesgo Que se tome en la comunicación Pues es de amores y de odios no o sea Estará el consumidor tradicional Donde por ejemplo vas a ver que En el tema de Avantel eh, una de, de las opiniones más recurrentes negativas era que éramos oportunistas, ¿no? Ah, antes es oportunista. O sea, la reacción no era porque hablaron de la inclusión. No, no, es, una oportunidad, es un oportunismo de la marca. Fíjate, es una, o sea, es una reacción que no tiene realmente una consecuencia. Sí, no, tiene, no tiene un discurso real validado Diferente de pronto decir eh, Lo manejaron mal, que fue lo primero que pasó no oiga Es que eh, no se entendió el primer aviso Es que es muy clasista Es muy exclusivista Es poco eh, inclusivo Pero será pues que no esperaron a que la marca Desarrollara completo el mensaje Entonces en las redes sociales, y sucede otro fenómeno por el que también es bien importante tenerlo en cuenta, que es donde más se escucha el discurso, pues se presta para todo, ¿sí? Eh, desde que el usuario tiene la posibilidad de tener voz y entre comillas voto, se ha, digamos, deformado muchísimo el mensaje desde el punto de vista de lo que el usuario opina. Y al deformar ese mensaje, pues se presta para que tengamos opiniones negativas o positivas. Entonces... Eso explica un poco el por qué esas pasiones que se dan de los mayores defensores de, de lo que la marca hace, como los mayores detractores y casi haters de la marca frente a una acción puntual. Pero realmente es la marca la que debe tomar el riesgo y, y cuando la marca toma el riesgo debidamente planificado y programado no, no es que ahora todas las marcas van a enloquecerse a ver qué sale sí <risa> sino cuando lo hacen medidamente como seguramente fue el caso de Avantel, de Danone, de ese tipo de marcas que es un trabajo muy mancomunado con las agencias y con la, con la industria creativa pues los resultados son positivos y seguramente se van a recoger las buenas opiniones y los buenos resultados no en el corto plazo, seguramente se van a ir sumando y se van a ir a recoger en unos medianos o unos largos plazos
0: Ahora, de a partir de, lo que, de este análisis, ahí surge un sinnúmero de preguntas eh, en todos los niveles. A ver si podemos tratar de desarrollarlas. Digamos que una de las primeras que... Una tiene que ver en cuanto a formato. Y bueno, hay otra en cuanto a negocio en sí. Pero digamos, en cuanto al formato, hablábamos de la campaña de Avantel. Fue una campaña de expectativa que le apuntaba a la inclusión, pero también era un relanzamiento de marca. Cuando sumamos todas esas cosas... El que no sé si es el caso el que mucha barca poco aprieta, pero digamos que no vamos a cuestionar el éxito de esta campaña como tal, pero sumarle a un tema de propósito, una campaña de expectativa, puede ser peligroso, es decir, porque no voy a contar el argumento completo en la primera pieza, sino que tengo que esperar a que se desarrolle y de pronto voy a tener ese tipo de, reacción, de reacciones que, que se
1: presentaron sí, sí, como te dije, es un tema de tomar riesgos, sí, eh pero yo soy un amigo y, y enamorado de que si el riesgo se toma de una manera medida, sigue siendo un riesgo, pero la probabilidad de éxito es mucho más alta. En el caso de Antel, yo, yo no, no, no tuve, digamos, eh, la fortuna de trabajar en esa campaña, pero, digamos, voy a, voy a decir lo que creo que sucedió. Sí, sí Pero sí. Es, una, es muy atrevido porque no tengo ni idea qué pasó, pero... Pero de eso se trata este es como de, mi suposición. de opinar. Claro, es como mi, opi como mi suposición, ¿cierto? Yo lo que digo es que el, el ejercicio era relanzar la marca. Realmente esa fue la, la necesidad puntual que se le planteó a la agencia hay que relanzar la marca o que la agencia planteó, ¿cierto? Y en ese proceso de buscar los, los atributos diferenciales de la marca en un mercado particularmente como el de la compañía de, de compañías móviles tan competido, pues hay que encontrar muchas veces atributos que no son necesariamente tangibles de los productos o servicios que yo ofrezco. Y en esa búsqueda de productos o servicios que no son tan tangibles, sino de valores agregados diferenciales, pues encontramos muchísimos caminos donde seguramente el camino de la inclusión fue un camino muy interesante a tener en cuenta y más en un momento en el que las marcas se comienzan a atrever a hacerlo a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, no digo que sea un carambolazo, sino digo que seguramente en esa exploración de camino, ¿cierto? Eh, se encontró que había un camino interesante que ninguna marca de este sector o de este mercado se había atrevido a manejar, ¿sí? Eh, además... ...no tiene mucho que ver... ...pero también es una suposición mía... ...el juego por ejemplo... del color corporativo Avantel... ...me permitía a mí también... En, ...desde el punto de vista... ...de encasillamiento... ...jugar un poco con eso... ...y pudo, pudo haber sido... ...una alternativa interesante... ...entonces... ...en este caso digamos... ...yo pienso que fue una coincidencia... ...de argumentos de... ...tenemos que lanzar la marca... ...y encontramos un camino creativo... ...interesante, inteligente... ...y que aparte me va a, me va a permitir... ...de pronto abrir... Un mercado que antes no estaba siendo explorado de manera directa. porque Nadie está diciendo que la comunidad LGTI eh, no consuma celulares, sino no fue directamente abordado. Y pues, pues encontramos una oportunidad de mercado y sobre todo en una compañía que tiene una tasa de crecimiento de usuarios tan alta como la tiene Avantel. Entonces yo creo que aquí fue más bien un, un, un ejercicio muy, muy, muy planificado donde encontraron un camino creativo muy interesante que en mi opinión les está dando el resultado que estaban esperando. ¿sí? Pero no significa que ese sea ya una fórmula que uh -huh. todas las marcas puedan entonces jugar y entonces vamos ahora todos a hablar de inclusión y entonces ya todo, porque seguramente habrán marcas que en el camino se van a reventar terrible y van a aparecer ahí sí los oportunistas y efectivamente ahí sí se va a encontrar el, el ejercicio, ¿cierto? Entonces yo creo que puede ser arriesgado cualquier acción de comunicación publicitaria o cualquier acción de poner a hablar la marca, porque es que eso es lo más clave acá, eh, sí debe ser fríamente calculado, como decía el Chapulín, debe ser eh, premeditado. ¿Para qué? Para evitar... ...para evitar que sea una apuesta sin seguro, ¿sí? Eso es como, como el ejercicio. Que todos veamos hablar de inclusión, que digamos que hay una, hay una clara tendencia en, en lo que se está mostrando. No, se pueden hablar de muchas cosas eh, a nivel de responsabilidad, ¿sí? Y a nivel de, de, de vinculación... Temas ambientales que, sí, que, que digamos, no, no se habla tanto de eso, pese a que se viene, se viene haciendo hace tanto tiempo, porque como no es un tema que genere escosor en, el, en la vida pública, pues entonces nadie habla del tema, pero es igual de, de por decirlo de alguna manera, irreverente que hablar de inclusión, ¿sí? O sea, una marca, mira, es, y recuerdo en mis épocas de universidad que, que cuando las marcas hacían ejercicios, de, digamos, de responsabilidad ambiental, lo que la gente opinaba, no en las redes, es un poquito viejito, no había tantas redes, ¿cierto? <risa> lo que la gente opinaba calculando era Calculando que... la época, ¿no? Exacto. Pero lo que la gente opinaba en esa época era, era están lavando, están haciendo una cortina de humo para, para tapar todo el impacto ambiental que tiene Entonces era igual de disruptivo, igual de crítico, pero pues digamos no ha tenido tanto, tanto boom, porque de pronto hablar ahorita de una comunidad particular, entonces ya genera un tipo de ruido diferente. ¿sí? Entonces creo que esa es el, el, la, mi suposición frente al tema.
2: Es el riesgo que se corre de ser eh, llamado oportunista, entonces quisiera preguntarte qué deben tener en cuenta las marcas porque no cualquiera puede hacer una campaña eh, sobre inclusión, esto tiene que ver también con los valores de la marca, cómo se hace para que una campaña con propósito no se vea forzada. Y también quería preguntarte cómo, ¿cuál es la diferencia que hay entre la responsabilidad social y las marcas con propósito que es en lo que se enfoca eh, hoy este tema?
1: En la primera, como te digo, no hay una fórmula, pero para mí lo más indispensable y creo que es un discurso que he mantenido por 20 años en el medio, es el conocimiento profundo de mi consumidor. Si yo no tengo conocimiento profundo de mi consumidor cualquier cosa por ilógica que suene va a ser atrevida y va, va a ser arriesgada. ¿sí? Porque es que el gran pecado que cometen, y lo digo por ejemplo yo que trabajo en el, en el B2B que, que mencionaba ahorita, eh, es que las marcas realmente solo conocen muy bien su producto, su servicio, el cómo se vende, cómo se desarrolla, pero no tienen ni idea quién está detrás de la compra. ¿sí? Fíjate, en B2B pasa mucho que me dicen: es que a mí me compra una persona jurídica, entonces yo no necesito hacer comunicación. ¿sí? Y yo les digo: mm. espérate, pero es que sí, tienes razón. Pero pues a ti no viene un señor llamado Edificio Bosch a comprarte, o sea, viene un señor Que representa el edificio Bosch a comprarte Y ese señor es un ser humano que tiene Una serie de particularidades, gustos, preferencias Características, y a él es el que tienes que hablarle Entonces detrás de todas las personas jurídicas Hay una persona natural que tiene unas características Psicográficas, demográficas, sociográficas ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo, aquí es un tema De, yo no puedo, porque es, porque es La tendencia, entonces ahora todos vamos a salir a hablar de eso Oiga, analicemos su consumidor Y no lo analizamos desde un punto de vista eh, Tímido, sino los consumidores han evolucionado un montón, ¿sí? y hoy en día hay muchas herramientas para conocerlos rápido, o sea, más sencillo. Antes uno quería conocer a un consumidor y tenía que pagar una investigación de mercados de millones de pesos para poderlo conseguir. Hoy en día eh, herramientas como las redes sociales me permiten tener un conocimiento de cómo se comporta, cómo habla, qué características tiene, qué atributos maneja. Y en la medida que mi consumidor, y tengo claro quién o quiénes son mis consumidores, me permiten esa posibilidad de manejar discursos alternativos que no vayan a romper con lo que ellos, digamos, en estructura tienen en relación con la marca, ese para mí es el punto de partida. Si encuentro que mi consumidor me da ese espacio, porque es eso, me va a dar el espacio, yo no tengo ningún problema, así salgan después los haters a decir, ah, oportunistas, no importa, porque finalmente yo no voy a hacer nunca un aviso que le guste a todo el mundo, es como en la política, ¿sí? Hay unos que aman, otros que odian, pero el tipo sigue ahí, o sea, no pasa nada, ¿sí? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.
2: In the car before my kids PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere. Playing at LuckyLandSlots.com.
2: Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details. Entonces yo tengo que ver, mira, una, una cosa básica de... De clase que no le decían el famoso pareto. ¿sí? El pareto no se lo aplicaban era a, a temas de ventas. Pero yo digo, apliquen el pareto a todo en la vida. Y más a la publicidad. ¿A quién le quieres comunicar? ¿Y qué tanto te va a retornar ese, ese, ese personaje?
0: El pareto es la teoría de que el 20% de mis clientes... Eh, compra el 80%, el 80 de, las, ¿Sí? de las ventas.
1: Aplíquenselo sí. a cualquier otra cosa. Entonces digo, mira. El del 100% de compradores... ¿Dónde se encuentra el mayor porcentaje? Y ese porcentaje, mire si es posible hablarle de una manera alternativa. Y si lo encuentras que sí, dale, dale con confianza. Claro, volví y digo, bien planificado, ¿sí? Pero dale con confianza que el otro 30% o se baja, o se adapta, o termina siendo reemplazado por un grupo que usted no estaba contemplando, que se va a vincular con lo que estás contando. Que es lo que yo creo que se logró, por ejemplo, con Gillette, lo que se logró con Avantel, ¿sí? Encontrar mercados que antes nadie tocó. Y respecto a la segunda pregunta, esta de que rebobino, eh, ¿me la recuerdas?
2: Sí, es un poco cuál es la diferencia entre la responsabilidad ah, social y, y las marcas con propósito.
1: Excelente. Sí hay una diferencia grande, o sea, realmente no tiene, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? La responsabilidad social es un tema corporativo netamente, es un tema incluso ya hoy en día eh, obligatorio por ley, de que todas las acciones que mi empresa dentro de su capacidad productiva, genere, tienen una huella y tienen un impacto en lo social y en lo ambiental, ¿sí? Y como tal, yo tengo una responsabilidad como, organiza, como organización de, digamos, de alguna manera eh, sopesar ese, ese impacto que puedo generar, ¿sí? Esa es la responsabilidad social, básicamente. Las marcas con propósito son, bueno, que de pronto una marca encuentre en esa acción que está haciendo de responsabilidad una oportunidad de comunicación mm -hmm. es otra cosa. Pero una marca con, con propósito es alguna marca que dice, tengo claro quién soy yo, ¿Cómo, cómo me quiero ver representado eh, en, el, en el universo de, de, de los compradores y cómo quiero que mi universo de consumidores me perciba y me entienda. ¿sí? Y quiero generar algo que es muy clave, que creo que es lo que está detrás de todo esto que hemos hablado y que no, no me hemos mencionado acá, y es cuál es el storytelling, cuál es mi discurso, cuál es el discurso de mi consumidor conmigo. ¿sí? Y yo necesito generar lo que hoy en día es la palabra por excelencia de las marcas, de las agencias de marketing digital, conversación. Y si yo no genero conversación, pues mi marca está claramente tendiente a desaparecer o a morir o a fallecer un poco de tiempo. Porque hoy en día las marcas que no hablan con sus consumidores y con sus usuarios son marcas que fácilmente son reemplazadas. ¿sí? Yo siempre he hecho una, una, una analogía divertida, es que eh, en el tema de la comunicación, la publicidad y el marketing es como el matrimonio. ¿sí? Lo que usted no, lo ha, no le haga a su pareja se lo va a hacer la competencia, simple. Eso no hay nada que hacer. ¿sí? Entonces, si yo no hablo con mi pareja, si yo no me comunico con ella, si yo no tengo una conversación común seguramente vamos a encontrar una alternativa que lo haga, ¿sí? y yo no voy a estar en ese escenario, entonces acá funciona igual, entonces una marca con propósito es una marca que se ha descubierto, ha entendido cuál es su papel, más allá de la comercialización y el rol de venta, cuál es su papel en la sociedad, qué tanto impacta y qué tanto puede llegar a tener una voz abierta, ¿Con quién? Con la sociedad y con mi consumidor en primer lugar. ¿Y cómo me estoy realmente eh, construyendo en torno a eso? Y esos discursos seguramente pueden ir cambiando. Hoy en día estamos haciendo todo un cuento de Oye, la marca, hablo de inclusión, hablo de sí. Seguramente en cinco años estamos hablando de una cosa completamente diferente. Lo que tú mencionabas al principio, una marca, fíjate, es donde menos se arriesgan, una marca que se mete en el tema político. ¿Sí? sí,
0: y yo ahí quisiera, digamos, porque así como hay propósitos, hay puntos de vista... Eh, y así como yo puedo tener mi pareto Y mi pareto puede tener un punto de vista específico Entonces, eh, siendo un poco apocalíptico Oiga, ¿a futuro vamos a tener marcas de izquierda y marcas de derecha? ¿Eso puede suceder? Eh, o...
1: Yo creo que no solo puede suceder, sino que está sucediendo sí Pero créeme que una, una marca muy reconocida eh, Tomará sus... sus, sus, sus eh, como sus pensamientos previos para poder tomar una decisión tan atrevida como esta, ¿sí? Pero fíjate, en la, en la campaña de, de Estados Unidos a la presidencia hubo marcas muy conocidas que abiertamente se sumaron a la, a la campaña de, de Trump, ¿sí? Eh, en Colombia es un, ha sido un poco más... Eh, más modesto concepto, y sí, más conservador. Más modesto, más modesto, pero sí. es claro, sí, pues mira, yo no sé si puedo decir marcas acá, pero es claro que el grupo Aval tiene una vinculación directa con uno de los dos eh, digamos tendencias que existen en Colombia a nivel político, ¿sí? De pronto no es tan explícito, pero para todo el mundo es claro, ¿sí? Entonces es un poco eso, o sea, hay formas de ¿hay Usted formas lo puede de... decir
0: yo no. Dime. Sí, continúe. <risa> Usted ah, lo puede sí? decir yo no. Es un poco de
1: opinión y yo estoy <risa> opinando, pero sin llegar a entrar en controversia, pero digo es vuelvo digo, no no es que la marca lo haya hecho explícitamente, pero es claro, ¿sí? Es más y no hay que inventar, uno simplemente va a mira quiénes son los donantes en las campañas y uno ya se da cuenta que ahí sí dice. Sí. Tal banco, okay. tal... ¿Sí? Entonces no hay claro Y vas y miras al otro candidato y no lo tiene Entonces ahí claramente estáis tomando una posición frente a eso. Y, y esto es una información pública. pues que es que no necesariamente es mediática, pero pública sí es. ¿Sí? Entonces sí hay una tendencia. Lo que pasa es que es arriesgado. Y por ejemplo en un país como Colombia, que es tan polarizado desde hace 12 años, ¿cierto? Pues es muy arriesgado es de tomar una posición. En países, digamos, abiertamente democráticos realmente, entre comillas, ¿sí? Pues las marcas se atreven un poco más porque... Y, ah, bueno, aparte son mercados mucho más amplios eh, los riesgos que se pueden correr no son tan es decir pueden rápidamente ser recogidos o recuperados entonces pienso que sí que se vuelva algo definitivo a futuro ni idea el mercado es demasiado cambiante a mí no se me haría loco yo pienso que podría uh -huh. llegar a suceder pero que suceda no tengo ni idea
2: Aquí hay algo muy importante que no sé qué tanto hemos mencionado y es eh, cómo se ve reflejado esto en el negocio eh, para las marcas. Eh, digamos que una de las características de estas campañas con propósito es que no se, por ejemplo, en la de Gillette, es que no se menciona puntualmente la marca, tal vez un poco al principio y un poco al final. Pero lo que sí se, se menciona todo el tiempo y lo que sí se pone eh, en conocimiento público es cuál es la posición de la marca frente a determinado tema. Al final, eh, sí se dice esta es la marca, pero ni siquiera se habla del producto propiamente. Entonces, ¿cómo se logra, digamos, cómo, cómo se hace para que este tipo de campañas realmente le aporten eh, al negocio de las marcas?
1: Yo tengo un caso eh, que, que, digamos, no es tan conocido... Por la opinión pública, que es muy famoso realmente. No sé si ustedes han, han escuchado hablar de un portal que se llama Baby Center. Sí. Baby Center que tiene ya una versión los, en español y que es uno de los, los portales... que somos papás, sí. Y... Sí, es uno de los portales a nivel mundial más visitados. O sea, no, no tengo las cifras, pero sé que son más de 15 millones de visitas diarias por padres de familia, tanto en la versión eh, eh, anglo como en la versión hispana. Lo que nadie se en idea, y aquí voy a hacer una chiva y que después no me venga la marca y me regañe, es que detrás de ese portal con semejante volumen de visitas, jamás se ha mencionado la marca que está detrás. Y la marca que está detrás del portal es Johnson Johnson. ¿sí? Y fue una estrategia de content marketing que se desarrolló, ¿cierto? Para... Eh, sopesar algunos ruidos que se hicieron hace años, no, no tengo la fecha, pero hubo un ruido que, se, que fue muy mediático donde decían que los productos de Johnson eran productos derivados del petróleo y que cómo le iba a echar al niño petróleo. ¿sí? Cancerígeno.
0: Eh, sí, exacto, sí. un montón de
1: vainas. Y, y pues muy inteligente la agencia que lo hizo, eh, en lugar de decir salgamos a hacer eh, free press y reacción y todo este rollo, hagamos un content marketing, la marca debe obvi obviar lo que está pasando, no haga, no, no acrecente el ruido. Y mostremos una, de una forma alternativa al público que me interesa lo que hablaba, quién es el consumidor, lo que quiere oír, y poco a poco solitos van a llegar a la marca. Este portal, no se imaginan cuántas ventas le pueden estar generando directamente a la, a la marca, ¿sí? Pero tú buscas en todo el portal y ni siquiera una pauta publicitaria de Johnson. ¿Sí? Sí, no. Pese a que Johnson es la que paga y vale mucha plata tener ese portal. ¿sí? ¿Paga a quiénes? A los pediatras, a los psicólogos, a... porque ahí tienen un montón, es un portal informativo.
0: ¿sí? De contenido especializado.
1: De contenido especializado, de nutrición, de lo que se te ocurra. Y es espectacular, ¿sí? Entonces, claramente uno encuentra que no hay ni siquiera product placement, pero uno encuentra una afinidad con la marca y uno termina vinculándose con los productos de la marca sin saber que lo está haciendo. Entonces, ¿por qué te cuento este caso? Porque el punto es que no necesariamente la marca tiene que ser tan explícito, además porque hay mm. que ver en qué contexto se movió esto, ¿cierto? Porque seguramente hay países mucho más abiertos en mente que si la marca dice, yo soy de esta posición, pues sí, tendrá amores y odios, pero pues está tranquilo, pero... Si sí, es un país como Brasil, es un país como Colombia, es un país... Oiga, seguramente es un poquito más arriesgado y como te digo, todo el tema de que hemos hablado de riesgo a ser un riesgo completamente medido. O sea, esto no es un tema de enloquecerse a ver qué pasa, ¿sí? Eso es como cuando dicen, ah, es que viene el Día de la Madre, hay que hacer una promoción del Día de la Madre y entonces uno está el, 31, el 30 de abril haciendo la promoción porque es que viene el Día de la Madre. Es igual de ilógico, ¿sí? Sí, seguramente algo venderá, pero... Pero no lo estás haciendo bien.
0: No es a largo plazo.
1: No, exacto. Es una vaina de, venga, planifiquemos, miremos los impactos, evaluemos qué puede ser positivo, qué puede ser negativo. De, en tu sucede lo saben, en publicidad y en marketing uno lo puede medir todo previamente. O sea, todo está fríamente calculado si uno lo hace bien, ¿sí? El famoso cuento de, de las pizzas de Domino's. Oiga, hermano, eso ya está medido. O sea, los 30 minutos ya está medido. Ya sabemos cuántas pizzas se regalan. No, no siga creyendo que es que en serio usted está mirando el reloj y a usted le va a salir gratis. Eso ya, sabe, ya está claro. Cómo y eso no se inventó de una noche a la mañana. Llevan haciéndolo 20, 30 años. ¿Sí? O pues sea, aquí es el mismo tema. O sea, si yo conozco mi público, pero también conozco mi entorno, veo hasta dónde mi marca puede ser totalmente protagonista o ser un actor de reparto. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero es es el tema de aliarse adecuadamente. Las marcas grandes tienen sus departamentos de marketing, de investigación, pero aún así eh, se validan con la agencia, se validan con actores externos para decir, oiga, esto es lo que pensamos y lo que creemos, pero validemos si es igual, ¿sí? Y aquí hay cosas, casos muy, muy, muy chéveres que han hecho agencias como EDB, ¿sí? Que han logrado cosas brutales con, 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 con algo que uno no se imaginaría y simplemente fue por haber hecho un trabajo juicioso, por ejemplo, el famoso cuento de de las botellas que se permitían unir o de las latas marcadas, son ideas colombianas, ¿sí? Y que ah, jamás a alguien se le había ocurrido hacer algo de ese estilo pero como lo midieron tan bien, hicieron tantas pruebas, además, se gastaron mucha plata haciendo esas pruebas, ¿sí? Pero al final se dieron cuenta que tenían la forma de hacerlo el momento para hacerlo y a quién hacérselo y fue un éxito total, ¿sí? Entonces un poco es eso, es, hay que ser medidos, o sea, sí se puede, la, la, la respuesta ante cualquier pregunta de es, sí, sí se puede cualquier marca lo puede hacer, pero... Verifique primero y mida los posibles impactos que tiene y al final tome la decisión si realmente es conveniente o no. El
0: confesionario. Bueno, llegamos a la segunda parte del podcast que se llama El confesionario. Eh, sí, todos para llegan, no todos, todos llegan <risa> sin avisar a esta parte. Le hacemos tres preguntas de respuesta corta para. Para que nos conozca más la industria o para que los conozca más la industria ustedes. ¿Con qué marca soñó trabajar y cuál fue su premio de consolación? Uy, se me
1: la yo soñé trabajar con una, con una marca del sector financiero, es decir, con un banco particularmente. Logré, recién, recién salí de la universidad, logré tener acceso a una de ellas, al Citi, y me fue mal pero más mal porque yo era muy inexperto debo confesarlo, o sea, me fue como un zapato por mi inexperiencia porque no salí preparado para eso y tuve la fortuna de que saliendo de la universidad me llegó semejante cliente pero bueno. y mi primera consideración, pero suena feo decirlo así porque realmente para mí fue much, es mucho más valioso lo que tengo hoy en día con ellos es que me volví sin quererlo porque eso sí fue sin querer eh, una agencia que conoce mucho del sector solidario y cooperativo en Colombia, que entre comillas es como la competencia del sector bancario sí, ¿sí?
0: Hey, su gran éxito
2: Uy,
1: pues no, no, me va, no, no quiero sonar pedante, pero para mí pese a que no hay un montón de premios eh, he tenido muchos éxitos porque para mí el éxito se mide en qué tanto mis clientes eh, han logrado resultados reales con lo que yo les propongo, ese para mí es el gran éxito sí seguramente no hay un premio detrás aunque ya los tengo, pero, <risa> pero, pero es cuando un cliente me dice gracias, o sea, estaba aquí y usted me puso acá, ¿sí? porque yo tengo una, desde el punto de vista de la agencia que, que dirijo, tenemos una filosofía y es que yo me gané un premio cuando eh, No fue que la pieza me quedara, me quedara linda Sino cuando el cliente obtuvo un resultado real Por la estrategia que propusimos O sea, yo tengo una cosa de que digo lo, la, la publicidad sin estrategia no es nada ¿sí? Es una pieza linda Y por ejemplo el año pasado nos ganamos el Wina En efectividad Con un cliente nuestro que es la Fundación Universitaria Conrad Lorenz
0: eh, ¿Qué campaña se gozó trabajar Aunque no hubiera tenido los resultados que quería?
1: Hubo una, una campaña que me encantó de un cliente que te mencioné tras micrófonos ahorita, eh, que se llama Servitienda. Sí. Servitienda es un proyecto muy bonito, eh, espero que siga vivo, creo que sí. Es un proyecto muy bonito, de donde una, una compañía que es cliente nuestro, le brindaba a los tenderos de barrio la posibilidad de tecnificar su negocio a través de una aplicación, ¿sí? Y el proyecto era tan bonito porque el proyecto le daba incluso las herramientas, le daba la tablet gratis, la tablet, la aplicación, el inventario, cursos, todo el carreto, ¿sí? Era un proyecto, de, en esencia, incluso era un proyecto muy chévere. No fui yo, o sea, aquí ya se cayó. Acabamos de ver que la página está caída. La, pero la no, página no, no está caída, sí. <ríe> eh, La campaña fue buenísima, además, porque fue una campaña eh, donde nos tocaba hablar en un, digamos, en una jerga y en un argot bastante diferente, tenía que ser muy de cercanía. Eh, en un nicho donde digamos la, mi cliente no estaba acostumbrado a trabajar sin ¿sí? tener los estratos 1, 2 y 3 donde tocaba bajar el nivel de comunicación de una manera muy, muy casual, ¿sí? eso me encantó
0: Bien, ok. Bueno Alexis, muchas gracias por estar aquí En el podcast de PM. Andrea también, muchas gracias eh, Hasta aquí llegamos hoy con el tercer episodio eh, Les pedimos suscríbanse a Spotify Al podcast de PM. semana a semana estaremos Con estas conversaciones de publicidad y mercadeo Y síganos a través de redes sociales Envíennos preguntas, sugerencias de invitados Envíennos audios y participen en esta conversación Comparte este podcast Suscríbete a nuestro newsletter Y conéctate con nuestras redes sociales